0: you cat meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou educador, sou baterista e sou desbravador, aventureiro, pesquisador, perguntador e um curioso a respeito de todo esse mundo fantástico, maravilhoso e multiverso da música. Se você tem interesse em saber o que nós fazemos, se você tem interesse em descobrir quais são as finalidades, do músico, quais são as suas afinidades, o que, que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele come, onde ele vive Você tem que escutar esse podcast para você poder se inteirar, desmistificar e entender que o que a gente faz Além de ser uma coisa feita com muito amor, com muita vontade, muita verdade, também é o nosso ganha-pão E que tem muitas facetas que podem é, ser ser des des desmembradas ali, muitas facetas que podem ser exploradas, e eu tô trazendo isso para vocês com muito carinho, porque eu quero muito que todo mundo descubra essas maravilhas com as quais eu tô sempre vivendo e compartilhando com amigos e colegas, né, e eu mesmo tô descobrindo coisas todo dia, e eu tô trazendo aqui um um colega, um, um, um antigo camarada de, de, de formação musical, a gente estudou junto lá na Fundação das Artes há milênios atrás, nos conhecemos lá naquele tempo, é, apreciei muito ele tocando lá na escola, realmente notável, era sempre muito legal ver o cara tocar, de uma criatividade incrível, de uma técnica muito apurada e um cara muito gente boa, que está sempre aberto a conversar a respeito de música, eu estou falando do Rodrigo Schenta, como você está Rodrigo?
1: Ô Ulisses, estou bem aí, eu agradeço desde já esse momento aí que a gente vai conversar, né? É muito bom a gente ter um espaço interessante como este, para poder a gente falar daquilo que a gente ama, né? Que são as coisas relacionadas com música.
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu também tô muito, muito feliz de você estar aqui, de você poder compartilhar um pouquinho da, da sua da sua maneira de pensar e de tocar e compartilhar um pouco da sua música e dos seus processos, né? E hoje, pessoal, eu tô trazendo o Rodrigo pra gente conversar a respeito de composição. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a composição criativa, sobre o artista que tá ali... É sempre fazendo a sua música a, é, frente a qualquer adversidade, qualquer, qualquer momento, não importa, o cara tá fazendo a sua música, ele tá exercitando a sua criatividade e ele tá ali tentando mostrar para as pessoas o melhor que ele tem dentro das suas capacidades ali, criativas e sempre evoluindo. Né? E o Rodrigo é guitarrista. E ele tem um, um extenso trabalho, né, cara, com, com música de todo tipo, né, Rodrigo? Fala um pouquinho pra gente, só pra começar, e como, como que foi esse, esse seu envolvimento com a composição, cara? Como é que você começou a pensar em compor depois que você começou a estudar música pra se profissionalizar? Como é que a composição veio pra você?
1: Eu, inicialmente, eu fui autodidata durante mais ou menos quatro anos e meio, tocando guitarra e violão, e desde o início, além de eu tocar músicas de outras pessoas, eu já criava as minhas, né já fazia as minhas brincadeiras ali, aí a coisa começou a ficar séria, e aí eu já peguei o gosto desde o início para compor. Quando eu fui estudar lá na OLM, o, eu fiz um curso com o grande Omírio Stoker, né, mais conhecido como alemão, uma lenda aí da guitarra brasileira, ele me, força, ele me forçava a fazer música. Né? Ele falava, ó, oh, quero música pra semana que vem. Aí eu apresentava a minha música, ele tocava junto comigo. Era um grande laboratório, né? E, e aí ele fazia os apontamentos dele e dava algumas sugestões e dicas. Aí na outra aula, ó, oh, me traga outra música. Ó, oh, me traga outra música, né? E aí eu... Fui exercitando isso daí de uma forma um pouco mais séria e eu nunca mais parei de compor. Né? A composição, qu quanto mais você faz, né, mais tranquilo e mais fácil fica. Né? E eu acho que é uma atividade extremamente prazerosa. Você organizar os sons, né? aí você executa aquilo, você toca... Você grava e você fala, olha que interessante como que fica, né? É extremamente prazeroso isso.
0: Você interessante você falar isso, cara. O professor te obrigava, né, a compor e tal. É, eu, não, eu, não, eu não, me lembro de nenhum momento, nenhum momento <risos> que eu estudei música alguém me obrigar a compor cara. Se eu me lembrar, se eu me lembro bem o meu professor da, da faculdade, né, do bacharelado de bateria ele me pedia, ele sugeria, né, que a gente fizesse, por exemplo, exercícios, criasse criasse exercícios em cima do que a gente estava estudando. Então ele falava, ó, oh, você vai estudar colcheias, né, pensando basicamente lá. Vamo, vamos fazer um, cria fa um solo aí, cara, cria um solo, solo, um estudo para colcheias, onde você vai usar a bateria do jeito que você quiser. Então me meio que foi a primeira vez em que alguém me pediu, assim, para Sabe? É, elaborar alguma coisa com música, com aquilo que eu tava estudando, com aquilo que eu tava desenvolvendo, né? E normalmente não acontece isso, né, Rodrigo? Os professores não, não, não. não te incentivam dessa maneira de primeira, né? Vamos lá, faz música aí. Não é nem é um curso de composição, faz música aí. Né, cara? É,
1: isso, isso daí não, não acontece muito. É, no, no caso das da nossas aulas lá, né ele, ele pedia, ele sugeria. Né? Tinha muita gente que não fazia. Aí ele viu que eu, que eu tinha uma abertura, né, ele falava, ó, oh, esse, esse menino aí tem, tem gosto pela coisa, né, então vamos, 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 vamos estimular, né, então é, ele via que eu trazia, então a gente ficava estudando, né, e, e era uma recíproca, porque ele trazia os cadernos dele de composição, né? ele fazia uma música por dia, né, teve uma época que eu tava assim também, depois eu, eu dei uma, uma parada nisso daí, é, aí aí eu tocava junto com ele a música que ele fez naquele dia. Então era um laboratório para os dois, né? Porque assim ele executava a música que ele fez e aí ele tocava o dia inteiro isso daí com os alunos. E na minha aula ele tocava comigo a minha música e fazia os apontamentos, né? Mas isso daí é uma prática que não é todo mundo que, que, que aborda. Mas existe um outro tipo de prática criativa que é improvisação, né? E é isso daí é bem mais comum. É, lá na Fundação das Artes, por exemplo, durante todo o curso lá, até eu me formar, a gente trabalhou com improvisação em, em vertentes como o jazz, blues, é, bossa nova, algumas coisas mais regionais brasileiras, como o Baião. E lá eu lembro que eu era o cara que gostava do Fusion, né? Os professores eu lembro, queriam... Eu
0: lembro. Você meteu um drive? Você foi o primeiro cara a meter um drive na guitarra?
1: <risos> é, me falaram isso daí, que, que, que não podia tocar com distorção na guitarra, né? Onde já se viu, você colocou um drive, aí eu lembro que a gente tocava coisas do Mike Stern, do Scott Henderson, a gente pegava umas encrencas lá, né? Do John Scofield, Pat Metheny, mas tudo com drive, né? E assim, aquela onda fusion, fritação, é, foi uma fase bem, bem legal, e porque o pessoal tocava assim, em relação a timbre, né? Era o arroz-feijão, né? Você pluga a guitarra no amplificador e pronto. No, e assim, ainda fecha o tone pra ficar com aquele timbre abafado, né? Aí eu chegava lá com pedal, pedaleira, usando drive, e vamos tocar funk, vamos tocar umas coisas com Fusion, vamos pegar os temas do Real Book, vamos virar tudo ao contrário, né? uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E tinha professor lá que não gostava dessa, dessa, dessas ideias, não. Eu falava, pô, mano, a escola é mais tradicional, você tem que rezar conforme a cartilha ali, não sei o quê, né? Mas assim, na hora do vamos ver, cara, vou fazer meu som. <risos> Aí eu aplico Sim. aquilo que eu tô aprendendo dentro da estética que eu gosto e tal, né?
0: <risos> é, cara, meu, isso, isso é uma conversa, isso é uma conversa que que dá pano para manga, assim, né, se a gente for começar a esticar para esse lado, né, de falar sobre... sobre as adequações que a gente tem que ter dentro de algumas instituições, sobre regras ocultas ali, né, coisas subliminares que não são ditas, mas que são regras que acontecem, que é, tipo, obedecer algumas estéticas ali dentro de uma escola de música e a gente pensa que, que música é criativa, cara, a música é uma criação, é uma fruição constante, né, que é uma mudança constante, né, e se a gente for pensar, né, levando em conta que nós estamos falando aqui sobre a composição, sobre essa, sua, é, sobre essa sua atuação como compositor, como criador, né, na área criativa da composição, artística, vamos assim, por assim dizer, né, isso é um lugar que pode acabar com você, né, cara, mas você foi, foi para cima, né, você simplesmente, é, como se diz, foi o, foi o anarquista ali no, no momento é. e fez, né.
1: É, por exemplo, eu lembro que nos recitais de formatura, eles queriam que você tocasse o repertório que era estudado lá. É, e, e eu tocava as minhas composições. Então, em todos os recitais de formatura, eu toquei coisas que eu escrevi, mas naturalmente aplicando né, aquele conteúdo que foi visto na grade curricular do curso. Só que eu aplicava, em vez de eu aplicar, por exemplo, Count you Down do John Coltrane, eu aplicava numa música minha. Né? em vez de uhum. você pegar um tema XY do, do Real Book uhum. é, eu, pe eu pegava composições minhas e com formações variadas e aí procurava fazer isso, né, então eu sempre gostei dessa coisa assim, de tocar as coisas próprias, né tanto que esses trabalhos que eu tenho, né é, o Duo com o Ivan Baraz né que a gente tem uma, acho que são oito álbuns ao todo aí que a gente já publicou a gente trabalha ali somente com composições próprias, né? São composições minhas e composições dele. E o arranjo a gente faz de forma coletiva, né? Os arranjos são feitos é, juntamente, mas a, a, a composição propriamente dita, ela é individual. E isso daí é, é, fica bem claro quando escuta, se assim, essa música aqui é o Ivan que compôs. Essa daqui fui Sim. eu, né, cada um tem um estilo, tem um jeito, né, e quando a gente Sim. se juntou para fazer esse duo, é, casaram as ideias, né, os pensamentos, né, e, e a gente pretende não parar-se nunca com esse trabalho, porque é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer.
0: Cara, é interessante mesmo você perceber a identidade de cada um, né, na composição. É como se cada um tivesse um timbre <risos> na sua composição, né? <risos> muito bom. Essa coisa do timbre,
1: é... ela também acontece, né? Porque, por exemplo, ele tem um jeito de tocar que é diferente do meu, naturalmente. Mas a maneira de tocar, ela também interfere no timbre, né? O timbre, ele, ele vem muito da mão, né? Porque como nesse trabalho a gente usa é, somente guitarras acústicas... Com exceção do disco Cedro, que a gente gravou com violões de sete cordas de nylon, é, as guitarras acústicas, o timbre, ele está na mão. Então, o jeito que eu toco, né, se você palheta um pouco mais forte, um pouco mais fraco, você põe a mão direita, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, tudo isso daí interfere no, na composição do timbre na hora de você tocar e tal.
0: E cara, pensando nisso pensando que você falou da das suas composições sendo tocadas nos recitais, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas a respeito de técnicas composicionais. E, ah, e, e primeiro, assim, se você fez algum curso de composição, se você foi fazer composição na faculdade, ou se você fez algum curso com algum, com algum outro professor ou professora que fosse voltado para a composição, e Não. como que se dá esse início do estudo da composição, né? Porque você falou que você pegou ali os materiais que você estudava, né? Da, do repertório que a escola dava para você... Mas você pegava aqueles materiais e convertia em coisas suas. Né? Então você estava estudando o que tinha que ser sido estudado, você estava apresentando o conteúdo que precisava ser apresentado, mas com coisas suas, com suas composições. Isso já é uma técnica composicional, né? Já é uma maneira. de você pegar referências, elementos e transformar. Mas é, vamos tentar entrar na parte mais aqui didática da coisa. Né? Você fez algum curso de composição e como que você começa esse processo composicional? Né? Quais são as técnicas é, composicionais que a gente tem?
1: Tá, o curso específico de composição eu não fiz. Né? O que tem é, comumente é o curso de composição e regência ou só composição que é voltado normalmente para música erudita e que trabalha com repertório um pouquinho mais clássico, né? E até chegar nas coisas mais contemporâneas. Eu não fiz esse curso. Quando eu comecei a compor, é, inicialmente era na estética do rock. Eu sempre gostei de, de metal e até hoje gosto e toco bastante isso daí. Então, as primeiras composições na estética do metal, seja na onda death metal, thrash metal, anos 80 e tal, eu compunho baseado na escuta. Então, assim, você ouve bastante aquele gênero, aquele estilo, você assimila a linguagem, e aí, naturalmente, quando você vai compor, você compõe parecido. Então, só vou compor uma coisa que é na estética do heavy metal tradicional. Ah, isso aqui é no heavy metal melódico. Ah, isso daqui é no heavy metal progressivo. Então, de tanto você escutar, você naturalmente se influencia por um monte de coisas e aí você compõe é, aquilo sai naturalmente, mas não são todas as pessoas que conseguem fazer isso né, então a, a, aí elas precisam da, da, da coisa mais didática e da técnica é, eu quando eu estava na Fundação das Artes, eu lembro que eu fiz um curso de meio de ano com o Gair Júnior, pianista fantástico e ele abordou a, a temática do blues. E aí ele pediu para todo mundo que estava fazendo o curso escrever um monte de blues. Então vamos fazer blues maior, blues menor, blues slow change, blues fast change, bebop blues. Aí começamos a trabalhar com um monte de turnaround, né? nos finais. E assim, eu comecei a escrever um monte de blues e aí durante aquela uma semana eu levei um blues por dia para ele. Aí já, a gente já trabalhou com a estética de como compor um blues. Só que eu, é, como eu comecei de forma autodidata a tocar o instrumento e só posteriormente eu fui estudar lá na ULM, depois na Fundação das Artes, é, como eu comecei assim, é, eu tenho uma certa facilidade de ir atrás da coisa e, e me virar. É, em relação a, as outras, as outras, os outros tipos de música e tal, eu, eu comecei a ter acesso à música erudita, e eu comecei a estudar diversas formas, né? por exemplo, a forma rondó, a forma binária, a forma ternária, canção, é, forma sonata, comecei a estudar tudo isso daí, é, a gente viu um pouco na Fundação das Artes, mas depois eu comecei a estudar por conta, e aí eu passei a fazer algumas análises das músicas que estavam dentro destas formas, e compondo é, eu, eu cheguei a aplicar por diversas vezes algumas dessas formas e criando outras formas também. Eu tenho o um, um hábito de ler muito, então é, eu tenho vários tratados aqui de harmonia, contraponto, e isso daí me, sempre me ajudou bastante a, a conhecer né, diversos procedimentos composicionais. É, então... Eu, eu sempre tive essa facilidade de correr atrás né, das coisas para poder ter esse conhecimento. Eu sempre fui um curioso, né, um, que, nem, que nem você é um perguntador. Né, é, eu, gosto de pergun eu gosto de perguntar, eu sou aquele cara chato que fica perguntando como que faz isso, o que, que é isso aí. Né, eu tenho uma curiosidade. Então, eu sempre estou aumentando o meu conhecimento e descobrindo coisas novas. Aí, a partir do momento que você começa a compor mais, você... Pega uma prática, né? as técnicas, você vai aprendendo com o tempo, estudando. Por exemplo, é, no, 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 no disco recente que eu lancei há poucos dias, o Cosmetic Music, ali tem a primeira e última faixa, que é o, é o Adagio Eletroacústico, ali tem duas versões, né? a 1 e a 2. Ali ele foi baseado no meu Opus 1, que é uma peça que eu escrevi, um trio, para fagote, flauta e oboé, e ali eu utilizei a técnica do decafônica, né, criada pelo Arnold Schoenberg, e usei também o conceito de Klang Melody, onde você tem uma melodia que ela vai mudando de cor conforme ela vai mudando de instrumento. Né? Então, a cada vez que você escuta aquela melodia, você escuta ela com uma coloração diferente, porque ela vai mudando de instrumentação. Então, por exemplo, já são duas técnicas aí que eu aprendi lendo, ouvindo e analisando uh, composições que utilizavam a técnica do decafônica e a ideia da Klang Farben Melody. Mas, se o cara vai compor um blues, por exemplo, um tema de blues, aí ele vai estudar como que é o procedimento composicional do blues. Mas, com exceção é, destas músicas que estão num molde um pouco mais tradicional, onde você tem um tema, você tem uma sessão de improvisos e depois você finaliza com um tema e uma coda, pensando aqui na música eletroacústica, que é o tema desse trabalho é, mais recente, ali cada obra é um mundo à parte, ali as técnicas que são utilizadas elas são muito únicas para cada música. E não necessariamente são procedimentos metodológicos que já foram usados por outras pessoas. Como ali tem uma experimentação, é natural que é, cada música tenha um método único e não necessariamente alguém já tenha feito. Assim, é bem provável que alguém já fez alguma coisa parecida. Mas não que você tenha conhecimento. Assim, ah, Eu li esse procedimento aqui do compositor X e ele faz isso aqui em algumas músicas, aí tem esse outro compositor, né? No, muitas das, do, da, das formas de compor essas músicas, elas não são nessa onda, né? São experimentações, a gente vai criando, e aí na hora que você termina a composição, você fala, opa, agora eu tenho um, uma visão panorâmica da obra, falar ah, agora é isso aqui, é isso aqui.
0: E aí, mesmo, e mesmo você tendo essa... Essa geração aí de processos que são novos, né? Que são criados na hora, conforme você vai fazendo essa sua música. Sempre, sempre, na verdade, surgiu é, baseado em... Inspirado em algo, né? Sempre, sempre, sempre espelhado. Então, como, como você falou, você lê, você dá uma olhada aqui, dá uma olhada lá, pergunta, reflete, pratica. E sempre os resultados do que a gente tem, a gente pode entender que, pro compositor... Os resultados que ele tem também são sempre um reflexo daquilo tudo que ele tá carregando, né? Tipo, não é que veio do nada, mas eles, os processos surgiram porque você começou um outro já conhecido e aí, tipo, de repente lá, eureka, né? Caramba! É, é, uma,
1: é uma vivência, né? É, quanto mais você vive, mais coisas você conhece. Naturalmente, tem as influências, mas existem aqu aqueles momentos que você compõe é, algum tipo de coisa inspirado em outra, né? Mas eu acho que na maior parte das vezes é, não há necessariamente uma inspiração. Por exemplo, ah, vou sentar para poder compor. Você senta e compõe. É, tem gente que não consegue compor dessa forma. Tem gente que precisa daquela lâmpada, assim, na cabeça, né? A famosa inspiração, né? Isso aí... Já, já aconteceu e acontece muito comigo. Por exemplo, tem a, uma música que eu gravei com o Ivan no nosso segundo álbum, que é o álbum Antítese. Tem uma música que chama Fritando Panqueca. É um samba com algumas partes lá em, em sete, com coisas em cinco misturadas, né? Cara, eu tava literalmente fritando panqueca. Né? Tava no fogão lá, fritando panqueca, minha esposa tava lá, enrolando, passando aquele queijo, aquela carne moída, aquele molho, e eu fritando panqueca e veio aquela melodia na minha cabeça, eu comecei a cantarolar. Eu comecei pela parte B da música, que é uma melodia mais tagarela, e aí aquilo ficou, ficou, ficou na minha cabeça, tanto que eu tive que parar e cantarolar aquilo, gravei no celular para não esquecer a melodia. E aí, assim que eu tive a oportunidade, eu sentei, já comecei a harmonizar aquela melodia, toquei, daqui a pouco a música tava pronta. Aí, o nome da música vai ser Fritando Panqueca, né? Então, assim, a inspiração, ela, ela vem do nada, muitas vezes.
0: E essa, essa inspiração que vem do nada, cara, é uma coisa que também vem por causa da prática da criatividade, né? Se você não pratica criatividade, se você não tá nessa vivência que você disse, de estar tá sempre ali é, organizando sons ou desorganizando sons, né? Se é bem que eu, eu entendo que quando você desorganiza as coisas ainda é uma forma de organização, né? Porque você, é. você quis que eles ficassem daquele jeito, né? Sim. <risos> então, é, é, a inspiração, ela, ela te ajuda muito, mas... Tendo as técnicas composicionais, você pode chegar além, cara? O que, que, que você pensa disso? Vamos, vamos entrar num... É, o, que, o que você pensa a respeito disso? De, de... Porque tem, tem compositores que a gente sabe que não, não estudaram música formalmente, não tem... É, vamos pensar em pessoas que vivem lá no, nos interiores do mundo e tocam viola, ou no Recôncavo Baiano, os rabequeiros. Aquelas pessoas, elas seguem uma estética musical sempre, né? Obviamente que eles têm uma estética ali pré-determinada, vamos dizer, né? É, timbres, é, formas da, da música geralmente são são sempre obedecem né ali uma assim, quando a gente analisa né quando chegam os, os musicólogos aí eles começam a né dizer ah isso é aquilo aquilo outro e as pessoas que estão lá nem assim para elas não importa né se a gente entrar nesse papo cabeção teórico a gente acaba vendo que às vezes não importa para aquelas pessoas, né? Só, só para nós que estamos aqui tentando, sei lá, frita fritando panqueca. <risos> é. <risos> e é. aí o... o, o e o que, que, que dá para falar sobre isso, cara? Que no seu consentimento aí, na sua maneira de ver o mundo... É, inspiração é, é uma coisa útil, sim. É bom que venha, mas dá para entender que a inspiração é um resultado também da prática, das técnicas, da prática criativa, da prática da composição, da vivência.
1: Eu, eu acredito que sim, né? É, essa história aí de eu ficar gravando é, melodias, é, hoje eu gravo no celular, mas antes tinha aquele, aquele tipo aquele radinho, era um deckzinho de fita cassete bem pequenininho, né? andava com aquilo para onde ia. Eu lembro que O telefone
0: alemão... ruim, né, cara? Que captava, sei lá, é... só, só os agudos, né?
1: Ruim pra caramba. Eu lembro que o alemão também tinha um desses aí. De vez em quando, ele na OLM, lá no corredor, ele cantava, tava cantando alguma coisa com o radinho perto da boca, assim, porque tava gravando pra depois ir lá e... e pô, essa ideia é boa, essa melodia aqui é bonita, vai dar música. É, isso daí, eu, desde sempre eu faço. Só que agora a gente grava no celular. Então, a, a inspiração, ela vem... E não dá para explicar isso, mas eu acredito que quanto mais você faz isso daí, mais fácil fica. Isso daí que você comentou em relação ao pessoal, o exemplo né, do pessoal da, da viola caipira, né, a música regional, né, o pessoal do interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, isso daí eu estudei bastante. Nossa, eu tenho uma paixão por esse tipo de música. É, no, no, no álbum Influência Brasileira ali eu tive a oportunidade de de explorar bastante diversos gêneros regionais brasileiros e gosto muito, assim, né? É, e o jeito que esses, esses músicos compõem é, é, é basicamente a mesma coisa que eu fazia quando eu disse, quando eu compunha as coisas relacionadas com rock. Você cresce ouvindo uma, uma coisa e aí você se acostuma com aquilo, você inconscientemente absorve aquela linguagem você já entende alguns territórios ali, você fala, ó, aqui você pode fazer isso, mas aqui você não pode fazer. Mas se alguém te perguntar, você não sabe explicar. Porque você já interiorizou aquilo de um jeito, né? Então, no, no caso desse pessoal da viola caipira, viola nordestina, viola de coxo, a coisa é bem raçuda mesmo, é bem raiz, né? E funciona. Só que para algumas pessoas... É, da, isso não funciona tanto, né? Tem gente que precisa mais de um esquema formal, ó. Você precisa de uma estrutura formal de tantos compassos, precisa fazer aula mesmo, e não há nenhum problema nisso. E eu acho que é bom mesmo você, se, se tem a oportunidade de fazer um curso que vá abordar ah, ah, procedimentos metodológicos para poder você criar um, um determinado tipo de composição, eu acho que isso é fantástico. Ó, curso, avô, como que compõe um baião. Ó, a gente usa esses modos, tem essas rítmicas aqui. Ó, como que compõe uma bossa nova? Né? Acho que a primeira coisa, você quer compor uma bossa nova, é, vai tocar a bossa nova. Pega lá os songbooks, tira aí umas 40, 50 bossa novas e toca aquilo, vai escutar o disco... Ouve bastante e fala, beleza. Entender, agora vamos aprender. Entender a
0: linguagem, né? Entender a forma, entender quais são os acordes usados. Exato. Tem a ver quais, quais são as sonoridades que, que caracterizam aquilo. Né?
1: Formação instrumental, né? Então, assim, se, você, se a pessoa quer tocar algum tipo de música, você tem que ouvir essa música. Né? Vai assistir vídeos dos caras tocando essa música, né? Mas eu acho que tem os dois caminhos. Tem o cara que é mais autodidata e tem o cara que ele tem um estudo mais formal então eu acho que é um diálogo entre essas duas coisas né uma não anula a outra
0: uhum. e mano esse, esse, essa coisa da gente pensar que as pessoas que estão é, que estão inseridas em um, em uma prática cultural em uma vivência em, que estão inseridas numa cultura que a música é muito importante e faz com que elas tenham aquilo com elas praticamente desde que elas nascem eu, o que eu quero dizer é o seguinte: é, é, quando a gente. Nós, nós que somos caras urbanos aqui, a gente. Eu, pelo menos eu, 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 eu nasci no Chile, né? vim para o Brasil, mas sempre vivi na cidade. É, e, e eu noto. Isso é uma conversa que eu tive com um outro, um outro camarada meu num podcast. Que eu falei para ele que eu tinha um bloco de carnaval, né? E que eu estava trabalhando com a galera lá, eu usava as técnicas de, de, de educação musical com os adultos e tudo mais. Que, que, na verdade, não tem esse negócio de educação musical para criança e adulto, cara. É a mesma coisa para mim.
1: Ah, sim. O, o, que sim. Você
0: usa, o que você usa com as crianças, você usa com os adultos numa, na moral e dá certo. É, ah, assim, Claro sim, que tem sim. que adaptar algumas coisas, né? Mas, assim, o, o que a gente tava discutindo ali, assim, e o que eu quero levantar para você é que ele me falou o seguinte, ele falou, pô, eu sinto muita tristeza de quando eu era criança não ter sido, por exemplo, exposto, né? Mo é, não ter tido oportunidade de, de, na escola, me mostrarem um, um grupo percussivo. Né? Pode ser uma fanfarra, ou pode ser um grupo de Um, 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 um bloco de carnaval que toca é, música brasileira, pode ser samba enredo, pode ser é, carimbosa ou o que seja, samba reggae. E aí eu te levanto essa bola também, cara, que dá pra gente pensar de que. Às vezes a gente, a gente, nós, como músicos e como homens urbanos que começamos ouvindo música de alguma maneira X lá, eu também comecei ouvindo rock e comecei a tocar e eu repeti o rock, né? Mas pensando culturalmente, a gente tá afastado, assim, para um compositor de agora, uma pessoa que tá querendo criar, você, a gente já vai falar disso, né, mas cada álbum seu tem um tipo de música ali, diferente, ou, é, as capas são diferentes, tudo isso, o que, o que que falta na gente, cara, dentro desse mundo que a gente vive aqui, dentro dessa bolha que a gente tá aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo, de que a gente fica afastado de algumas práticas, porque elas não existem mais na cidade? ou elas existem às vezes todas juntas e a gente acaba não, não tendo uma, uma visão autêntica daquelas coisas, né?
1: É, tem alguns pontos que você levantou, né? Em relação a, a ter o acesso a uma pluralidade de gêneros musicais, isso daí é uma coisa que seria fantástica se a criança, na escola, ela não ficasse ouvindo aquelas mesmas músicas cretinas de sempre, Né? Quem disse que criança tem que ouvir música besta, né? musiquinha simples, você pode pôr qualquer música para criança, ela ainda não está Sim, estragada, ela não exatamente. foi estragada ainda, ela não tem um pré-conceito, o que você colocar ali a criança ouve, então eu acho que seria maravilhoso se na minha infância eu tivesse... Ao... Eu te dou a oportunidade de escutar qualquer tipo de música. Em vez de ficar ouvindo a música que a professorinha bota lá. Que eu acho que é uma sacanagem isso daí. Então. Mas isso
0: tá mudando, viu, Rodrigo? Tá mudando, cara. Eu tô na sala, eu digo porque eu tô na sala de aula e eu tenho outros colegas que a gente. Assim, bota, bota as crianças pra ouvir de tudo tipo, hoje, é, e... hoje, por exemplo, eu, eu soltei pras crianças ouvir Gypsy Kings E soltei pra eles ouvirem... <risos> enquanto, enquanto eles ouviam Gypsy Kings Eles ouviram a trilha sonora de Psicose E ouviram Clara Nunes Cantando é... Menino Deus assim, tipo,
1: eu, cara, acho, isso... <risos> eu acho isso daí fantástico, né? Mas infelizmente, há 40 anos atrás, quando eu nascia A coisa, infelizmente, não era assim, né? E não que era, bom que, que, que já faz um tempo que é, existe um, um movimento aí de mudança, né? Eu conheço diversos professores da rede pública e da rede particular que estão contribuindo para essa mudança e é, eu só tenho a agradecer, acho que o mundo tem a agradecer, né, que tem isso daí, né? Mas antigamente não era assim a coisa, né? É, basta você perguntar como que era a sua infância, o que você que ouvia né, na escola, em casa. Né? Tirando algumas raras exceções né, de pais que escutavam músicas bem variadas, aí naturalmente os filhos em casa também é, ouviam isso daí. Né? Ah, agora tem um outro ponto né, que é, tem essa, essa, essa dificuldade de escuta também por causa de, de, um, de um princípio mercadológico, né? A pessoa liga a, a, a rádio, tirando a, a, a cultura talvez, que, que passa uma música mais orquestral e tal, a maioria das rádios passa a mesma coisa, quase, né? É difícil você ter... É, tudo bem, a gente tem algumas rádios mais específicas. Ó, essa daqui é uma rádio que toca mais rock. Isso aqui... Isso assim, Para quem escuta rádio ainda, né, Pro, tô falando isso em relação ao público que ouve rádio então assim, na rádio é difícil você é, ter alguma emissora que, que vai colocar um Edgar Varese lá para a pessoa escutar que vai colocar um Scott Henderson né? tipo, é muito difícil, né, você vai escutar isso daí nas rádios de streaming aí você põe lá e você escuta o que você quer é, é que nem televisão também, né tipo, não é teleaudição é televisão, né? aquilo é para ver. Né? Então, às vezes tem alguma coisa ou outra boa para se escutar, mas o objetivo da televisão é você ver. Né? Quem falava isso daí era o alemão, né? não é teleaudição. Então, assim, não espere que você vai encontrar músicas fantásticas na televisão, porque não vai. Então, assim, falei do rádio, falei da televisão, isso vale para tudo. Acho que o, o grande lance para ter acesso é a internet, porque ali é democrático. Ali você digita lá num buscador o que você quer. Por exemplo, eu quero saber como que é a música hindu. Aí você digita lá, música hindu, você vai ter um monte de vídeos sobre música hindu, vai ter textos, artigos, né, para poder ter acesso, né, montar esse, esse capital cultural, assim, né. Então, eu acho que o, aquela coisa do capitalismo selvagem, né, Aquela coisa de você... Não, a gente não, não vamos deixar ninguém entrar aqui, não. Vamos, vamos é, dominar aqui esse nicho. Ó, só vai tocar esse tipo aqui de música X, música Y, e não vamos deixar outras músicas entrarem. Né? É, eu acho que tem bastante disso também.
0: Sim, cara, sim. Bom, a indústria cultural e a indústria fonográfica cumprem o seu papel aí, né? Eles têm os objetivos dele, tem as coisas para serem feitas e e aí isso já me levanta uma outra bola aqui para para ver se você corta <risos> <risos> é... pensando então na pensando então, na sua na sua prática composicional, na sua carreira de compositor, na sua nessa sua prática artística, no seu trabalho artístico você não tem um você não se sente com compromisso nenhum é assim com indústria não tem você não tem um compromisso com com nenhum mercado no que você está compondo?
1: É, não tenho. Ah, o, o, o primeiro... Assim, o público-alvo... Assim, o, o, o primeiro público sou eu mesmo. Né? Eu tenho que gostar daquilo que eu componho. Né? Eu não vou compor uma coisa que eu não gosto só por dinheiro. Tipo, não, não é a minha praia. Né? Eu, eu componho aquilo que eu gosto, que eu acredito. Naturalmente, depois de mim, eu componho para quem estiver interessado, né... Não precisa ser um público-alvo iniciado. Ah, essa música aqui é para aquele cara que já está acostumado. Tudo bem, ele vai ter uma abertura maior para poder ter uma fruição desse tipo de música, mas eu componho para quem quiser escutar. E, naturalmente, a gente divulga né, é, para que mais, mais e mais pessoas tenham acesso a, e escutem a, as nossas composições. Mas a gente tem que estar tá feliz com elas, né?
0: Sim, sim, acho que, claro, né? Tem que gostar do que tá fazendo. Uhum. E, e existe um mercado, cara, para isso? Assim, além, eu entendo que, por exemplo, existe o, o mercado cultural também, né? Então, vamos supor que trabalhos como os que você tem, e, eles são muito bem recebidos em institutos diversos de cultura, né? Por exemplo, o SESC é o mais famoso no Brasil. E Além, além, de, além de você ter esses trabalhos... E reconhecidos e contratados para trabalhar nesse tipo de lugar. Você acha que tem um mercado, cara, para para composição criativa, para para esse tipo de, de, de esse tipo de prática que você tem? Você acha que tem um mercado para isso? Não tem ou não interessa?
1: Eu acho que o, o mercado ele não não tem. Eu acho que a gente que tem que fazer esse mercado, é, por exemplo, é, o trabalho que eu tenho em Du com o Ivan, a gente já tocou durante anos assim, em diversos bares do ABC e de São Paulo. São bares que, que tem aquele dia que é para música instrumental, e normalmente o pessoal vai tocar jazz, é, música brasileira, e a gente vai lá e toca isso também, e no meio do processo toca as nossas composições com improvisações e tal. É, o, os outros... É, álbuns que, que estão numa estética mais da improvisação livre, por exemplo, já não dá para você tocar num bar. O cara vai achar que você tá tocando errado, vai achar que você tá muito louco devido à ignorância dele de não conhecer aquele tipo de música, né, é uma inocência e tal. Então, naturalmente esse tipo de música você vai tocar mais em centros universitários, uh, alguns uh, centros culturais, né, por exemplo, tem o Centro Cultural Santa Cecília aqui em São Paulo, que até antes da, da, da pandemia é, estava tendo um happening né, mensal ali, a, onde o objetivo era trabalhar com a improvisação livre. Então você tinha músicos tocando, dançarinos, tinha vídeos sendo projetados, pessoas expondo pinturas. Né, você tinha uma interdisciplinaridade de... É, manifestações artísticas, era um grande happening, né, em louvor da improvisação livre. Aquilo é fantástico, mas assim, você conta um, dois lugares aqui em São Paulo que fazem bastante isso, tipo, não tem mais. Né? Por exemplo, você quer música eletroacústica, tem algumas apresentações que acontecem no Sesc, tem algumas universidades que promovem, a Unesp promove é, também, é, por diversas vezes, né, O a orquestra de alto-falantes que tem lá, coisa fantástica, mas assim, é ali, né? são, são coisas bem isoladas. É, então, acho que depende muito do nicho, né, o tipo de música, vo você tem que correr atrás, se você tem um interesse em executar essas músicas ao vivo, né, você tem que ter o... o você tem que correr atrás, né, é, fazer a sua assessoria de imprensa para poder criar esses novos ambientes para poder você atuar porque senão a, a coisa não acontece e não se tem uma cena para poder girar a determinado tipo de música
0: sim cara é, eu entendo que é um eu entendo que é um tipo de arte bem nichado também né é um tipo de música que as pessoas buscam porque elas estão realmente interessadas em achar aquilo e eu acho que é o mais importante também é fazer com que pessoas conheçam isso né tem que, e, e, tem que divulgar. Tem que divulgar, tem que explicar o que está sendo tocado também, porque... Ó, eu vou falar uma coisa que me deixa um pouco chateado, às vezes, entre os, os colegas e amigos que são músicos de jazz, por exemplo, né? É, eles, às vezes, ficam chateados que eles vão tocar jazz, vão tocar uma música instrumental em algum lugar e, e eles alegam que as pessoas, não, sei lá, não entendem o que eles estão fazendo ou tal. Como você falou, né? A pessoa não tem... É, não tem uma instrução pra saber aquilo que você tá fazendo, então você tá tocando lá e vai achar que você tá muito louco. É, então não tem falta uma apreciação, né? É, eu ah, acredito falta um que As pessoas entenderem o que é isso. Então, eu acho que falta, por exemplo, o músico explicar o que tá fazendo, né? Ah, mas ele, isso seria ele...
1: fantástico se, se acontecesse. Eu acho que
0: toda, a presen... é, toda a apresentação devia ser um concerto didático, cara. Tipo, ó, oh, vamos tocar nesse bar, mas me dá um microfone que eu quero falar com as pessoas que estão aqui. E você explicar, sabe? Acho que todos nós deveríamos fazer isso, cara.
1: Eu acho que seria muito bom. É, eu já tive a oportunidade de, por diversas vezes, ir em concertos onde você não, não, não precisava é, ter as informações apenas através do, dos programas, né, impressos. É, tinha alguém lá que falava, ó, música tal do compositor tal de tal época. Essa música foi composta baseada nisso, naquilo. Aí você prepara o público para aquilo que ele vai escutar, né? Eu acho que se tivesse mais esse cunho educativo, né, didático, haveria uhum. provavelmente uma abertura um pouco maior assim para vários vários tipos de manifestação musical.
0: Sim, cara, eu acho que falta bastante isso, velho. É porque eu penso assim porque educador, cara, vai sempre pensar <risos> em como a gente vai fazer as pessoas entenderem isso aqui, vamos deixar o bagulho... Eu penso assim, né, eu acho que isso, isso, eu acho isso interessante, por exemplo, eu gosto muito das, das iniciativas de algumas orquestras de darem concertos didáticos, e aí leva a criançada, ou até os adultos, acho que todo mundo tem que estar tá lá e explicar, né, ah, é assim que funciona, por que, que não fazer isso com um, né? com um trio de jazz, um, um quinteto, por que não fazer isso com uma banda de rock, por que não fazer... Temos ideias aqui, né, cara? Assim ah, a gente consegue um, consegue um proar que aí a gente mete esse projeto né? com certeza. Boas é... ideias, Rodrigo é mano. Rodrigo, a gente, a gente, bom, é... pensando então que a criatividade, essa prática, essa prática, né? A gente entendeu então que a criatividade não é um dom, né? A Criatividade é uma coisa que a gente faz porque a gente pratica ela, né?
1: É o ser humano, é... ele é criativo, ele já nasce. Sendo criativo, né? Só que é, o, o ideal é desenvolver essa criatividade, né?
0: Exatamente. No meu exatamente. caso,
1: como eu desde sempre gostei de improvisar, eu acho que isso daí facilitou bastante, né? Quando você começa a improvisar, seja dentro de uma estética ou seja de uma forma mais livre, principalmente quando você atua de uma forma mais livre, você descobre cada dia um mundo novo. Então, a ideia da improvisação é, é a criação, assim, para mim, é, é o ápice do momento criativo. É você improvisar, você desenvolver naquele momento algo que se pedirem para você fazer de novo, você não faz. Você fala, não, eu posso uhum. usar até as mesmas ferramentas, talvez, é, tentar trabalhar o mesmo assunto, mas não vai ser igual, né, já que está improvisado, né?
0: Então, nos, nos discos que você tem, onde vocês têm uma obra inteira lá de improvisação livre, aquilo não vai acontecer de novo num palco se vocês forem se apresentar?
1: Exatamente. Por exemplo, no disco Música Diferente, ali é uma sessão de mais ou menos uma hora de gravação. Ali é uma estética de jogo sem regra. Ali não tem regra nenhuma. Então... É, o objetivo. Vale tudo. Vale, vale tudo, mano. Vale tudo. Só que assim, naturalmente, é, tem algumas coisas que já são implícitas que você não precisa falar. Mas assim, a ideia é ter um diálogo. Não faria sentido, por exemplo, se os instrumentistas não conversassem, né? Por exemplo, os seis músicos tocando ao mesmo tempo, sem se escutarem, né? Criando uma situação caótica. O tempo todo, imagina uma hora disso daí, é, aí você vai falar, pô, aí não tá divertido, né? Eu quero ouvir o meu amigo tocando, eu quero interagir com ele, eu quero fazer uma conversa musical. E assim, nesse álbum, você tem momentos onde todo mundo toca ao mesmo tempo, e você tem momentos que tá só a bateria tocando, os dois bateristas. Tem momento que tá só fagote, flauta e sax, barítono. Tem momento que é só guitarra, tem momento que é guitarra e fagote, que é um instrumento que eu acho fantástico. Então, ali, você tem vários é, momentos com micro formações instrumentais. E sempre um respeitando o outro, escutando. Né? Tem hora que você vê que está pintando uma coisa entre dois músicos de um lado, aí está pintando outra com outros dois, e, e outros dois aqui. E aí esses diálogos paralelos, eles vão formar uma outra coisa. E aí de repente todo mundo abandona aquilo e já começa a trabalhar uma outra coisa. E ali é difícil você encontrar a presença de idiomas. Até tem. Se, se, se escutar fazendo uma análise mais apurada, você vai falar, pô, isso aqui lembra tal gênero, isso aqui lembra tal coisa. Mas a ideia ali era que a gente não formalizasse territórios. A ideia era que o que fosse feito ali não ficasse dentro de uma estética específica. Então, assim, ah, não ia ter ninguém, por exemplo, tocando um Afrojazz ali ou tocando um maracatu, né? Porque a ideia é você desterritorializar, você fala, não, vamos fazer uma coisa livre, por isso que chama improvisação livre, né? A ideia é livre de idiomas, né? Então, se fosse para fazer de novo um outro disco, com os mesmos músicos, com a mesma formação instrumental, sairia completamente diferente.
0: E essa que é a graça, né, cara? da é graça é, que improvisa isso, né? Eu é, falar uma certeza. coisa diferente cada vez, né? É muito legal mesmo. Então uma composição, então um improviso pode ser uma composição. O um improviso é uma composição, mas é efêmero. Ele é, não daí... existe mais. Não é que não é que nem você compõe um tema, né? Como como que dá para definir isso?
1: Isso daí gera uma certa polêmica, né? É, assim, a grosso modo, composição é uma coisa, improvisação é outra coisa. Alguns uma autores coisa, uma não...
0: coisa, outra coisa, outra coisa
1: é outra coisa. Alguns <risos> autores não, não vão concordar, vão falar, não, mas a, a improvisação musical ela é uma composição instantânea e tal. Né? Mas de uma forma geral, composição é uma coisa e a, a improvisação é outra, né? Apesar de ter pessoas que vão ser contra isso daí. Ah, vamos pensar assim: você tem uma sessão de, de improvisação, é, vamos pensar na improvisação livre. Aí você grava aquilo. A partir do momento que você gravou aquilo e você lançou, você publicou aquilo, aquilo virou um fonograma, Ó, vamos, vamos pensar nessa palavra, é um fonograma, cara, virou fonograma, já é uma obra, por mais que ela tenha sido criada através de momentos indeterminados, né? você resolveu publicar aquilo, virou fonograma, é uma obra, então a gente vai dizer que aquilo ali é uma composição. Agora, se você improvisa, não grava, cara, aquilo vai ficar na tua memória. Se no outro dia você vai tocar com um grupo, vai fazer um concerto de improvisação livre, você não gravou, tudo bem, beleza, mas se você gravou e publicou, aquilo vai ser uma composição. No entanto, ela não é uma composição nos moldes tradicionais assim, do termo. Você não sentou lá e, e perdeu um... Não perdeu, né? Mas ganhou né? horas, né? É, construindo aquela estrutura e tal, né? Então, eu acho que te, teria esses dois lados, assim, da coisa.
0: Ah, cara, é. E lembrando também que, por exemplo, quando vira um fonograma e você eterniza ali, né? Eternali, etern, inter, é, eterniza mesmo, né? Uma, um trecho musical muitas vezes aqueles aqu muitas vezes frases e, e momentos né daquela improvisação que tá que tá gravada acaba virando acaba virando objeto de estudo de todo mundo né num, num futuro né e, e você acaba e acaba, acaba ficando famoso alguns trechos de música e, cara eu, eu quando eu era moleque eu via oso ainda né na verdade mas comecei ouvindo muito de purple eu toquei comecei a tocar bateria por causa do de purple uma banda de rock inglesa Sim. E os caras têm a característica de que, ao vivo, é improvisação também. Eles tocam, obviamente, o tema. Mas, cara, as viradas do batera são sempre outras. É... Na hora do solo, o guitarrista improvisa o solo dele, o pianista. Então, é... E, 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 tem, e tem gravações ao vivo deles que são memoráveis, assim. Tem, tem alguns ao vivo, por exemplo, Made in Japan. Tem viradas de bateria lá. Tem riffs de guitarra. É, leaks de guitarra que se eternizaram. A galera, tipo... Repete aquilo lá como se... Mano, isso aqui é a obra, é a obra original. Sim. Tá? Mas se você escuta o disco, não é. Se você escuta o é. disco, tem outro solo, outra coisa. É, isso acontece muito. Inclusive, a gente sabe que... Quem, quem estuda a estética do jazz, quem estuda jazz... É, gosta de pegar transcrições de solos, né? Tanto os bateras, os guitarras, os, os saxofonistas... E transcrevem solos que foram é, improvisos, né? Que, que, os, que os músicos gravaram sei lá quando... E que saiu da cabeça dele naquele dia... Mas virou um papel impresso também, além de ter eternizado na gravação, virou um papel impresso que você usa para estudar E aqueles fraseados acabam virando a base do teu estudo e o que te influencia a ser quem você é no futuro, né?
1: Sim, tem bastante, você falando do, do, do Deep Purple, lembrei, né? o guitarrista, no caso o Hit Blackmore, né? eu nunca vi ele fazer um solo ao vivo igual do CD na, no caso do disco, Jamais. na época, né? É, ele até poderia começar igual, mas terminava diferente. Ou pegava algum trecho ali que era mais famoso, e aí ele executava sim, aquele trecho sim. igual, mas depois mudava depois tudo, né? Vamos Exatamente, embora. né? É, agora, em relação a, ao, ao solos, isso daí faz parte do já, bem, de, é bem tradicional no estudo do jazz, é, a as pessoas fazerem transcrições de improvisos, né, de, de músicos famosos ou pegar essas transcrições e, e, e executar elas, né? Então eu lembro que quando eu estava na Fundação das Artes teve alguns solos, Miles Davis, John Coltrane, algumas coisas que a gente tirava e tal para poder analisar. Vamos analisar nota por nota. Aqui que o Miles Davis usou nesse solo, né? Fazer uma análise, né? E procurar entender como que ele construiu aquilo. Então, isso daí é bem interessante. Agora, é curioso é, pensar que existe uma galera que vai numa outra direção, né? É, por exemplo, aquele saxofonista, o Chris Potter, que gravou alguns discos com o Pat Metheny, saxofonista Legal fantástico. pra caramba,
0: legal pra caramba.
1: Cara, ele é, ele é totalmente contra a transcrição de solo eu li uma, uma matéria dele que ele falou que, cara, ele nunca transcreveu solo nenhum, tipo, não, não vou ficar transcrevendo solo, vou fazer o meu, né, o jazz é improvisar, vou, vou improvisar o meu, não vou, né, é, e aí depois eu vi que não é só ele, tem um monte de gente que, que vai no, numa outra ideia de raciocínio, né? fala, cara, para você estudar jazz, você pode estudar as frases isoladas, para você entender como que é a dinâmica da coisa, como que essa linguagem funciona? O sotaque, né, do fraseado, para poder você chegar lá e tocar é, bonitinho, né? Faz o jazz feeling, é, toca aquela coisinha tercinada e tal. Não fica tocando tudo muito reto, né? Assim, não toca muito reto se você quiser fazer uma estética mais tradicional, porque o modern jazz é tudo reto, né? Não tem jazz feeling nada, né? É, a coisa da tercina é uma coisa mais antiga. Então tem gente que vai numa outra onda e fala cara, não, não perde teu tempo tirando solo de ninguém, não. Vamos fazer outra coisa e também dá, funciona, né? São caminhos diferentes para poder estudar o mesmo tipo de música, né? No, no caso da improvisação aí do jazz.
0: Sim, cara, sim. E tudo isso vai refletir na tua composição, né, velho? Tudo isso sim. que a gente tá falando é referência para quem você vai ser compondo, criando. Cara, Rodrigo, eu fico muito feliz de... de... De ouvir assim, a experiência de uma pessoa que compõe tanto. E... Claro que eu lembro de que quando a gente estava lá na fundação, você tocava suas músicas. Sempre era um som seu. E isso era, era, era legal. E o que, que a gente pode pensar, cara? Porque, porque assim cara eu, por exemplo, tive pouca experiência compondo. Assim. É uma coisa que a gente sabe que deveria expor todo mundo. Como a gente falou lá no começo da conversa, você já era um cara que tinha essa, 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 esse direcionamento, essa intenção. tô o teu professor só... Descobriu porque ele começou a te expor aquilo e aí ele viu que você tinha uma, né, uma veia ali para aquilo que estava interessado e aí você foi, foi desenvolvendo mais com a ajuda de alguém. E o que, que você falaria para os jovens agora, a galera nova que quer compor qual, qual, é? Como é que começa isso? Que, que, você, que, qual que seria? Qual que seria a sua dica? Dica do Shenta para quem quer ser compositor?
1: É, eu no, com os meus alunos, né, de guitarra, violão e tal. Eu sempre trabalho com a parte criativa também, né? Tanto a parte da composição como a parte da improvisação. Eu acho que o, o caminho mais prático seria fazer as duas em paralelo. Trabalhar com a improvisação, porque você está trabalhando com a sua criatividade, você fica nu ali, você está improvisando, é, é. existe o, o risco de erro a todo tempo. Erro, sim, se você estiver dentro de, 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 uma, de um território, de, um, de uma linguagem, né? Porque na improvisação livre, você pode pensar que não existe mais a ideia de erro ali, né? Erro por quê? Porque eu toquei um dó sustenido, mas eu posso tocar a nota que eu quiser aqui, né? Então, tem que contextualizar. Eu acho que a improvisação, ela ajuda, ajuda bastante. Você não tá preso
0: a regras, regras tonais, não tá preso a regras de forma, é, de nada, né? Aí...
1: Então, o conceito do erro ali é, é muito relativo, e na maior parte das vezes não existe né, esse, essa ideia de, de erro ali. Mas eu acho que trabalhar com a improvisação em paralelo com a composição ajuda muito. Tem cara que improvisa maravilhosamente bem, mas não gosta de atuar com composições. O cara pega vários temas de, de, de bossa nova, por exemplo, de música cubana, e o cara improvisa assim maravilhosamente bem mas ele fala, cara, eu queria ver as músicas que você compõe, falo, não, não tenho não, não é possível você improvisa maravilhosamente bem e você não tem nenhum tema que você escreveu, nem nada assim, falo, não, não tem né? que, que é o cara que é só o improvisador né? ele não é o compositor ele é o cara que só improvisa o negócio dele é o, é o instantâneo né? é aquela coisa do momento é em tempo real e tem o cara que só compõe, também. Tem o cara que só compõe e que, se você pedir para o cara improvisar, ele não vai fazer, não se sente bem, não, não é a, a vibe dele. Atua só com a coisa escrita, vou só compor. Eu entendo que estes dois mundos, eles dialogam. A composição e a improvisação. E se você unir os dois eu acho que o resultado é muito mais prático e muito mais eficaz. Eu vejo isso através, assim, há anos é, trabalhando dessa forma, eu vejo que os meus alunos, eles absorvem muito mais a improvisação quando eles têm pequenos procedimentos composicionais no meio e vice-versa. Ele vai compor um pouco melhor se ele tiver uma noção um pouco maior de alguns procedimentos para a improvisação musical eu acho que tem que unir esses dois eu vejo na prática que funciona muito bem ajuda e muito não ter,
0: e, não, e não ter medo né, de mostrar suas coisas não ter medo de ser você mesmo né?
1: é, não pode ter medo, se, se a pessoa compõe alguma coisa e tipo não quer mostrar aí tem, tem algum, pode ser alguma coisa psicológica aí, não sei né. Pô, por que você não quer mostrar a sua música né? você tem vergonha, o que que é né? mostra, por que não né?
0: Uhum. o importante o importante é fazer mano o importante é fazer e o Rodrigo eu queria queria falar rapidamente aqui com você também sobre essas capas maravilhosas aqui dos seus discos e ao mesmo tempo vendo as capas e ouvindo algumas faixas dos seus discos a gente percebe que você tem uma diversidade né composicional uma coisa que a gente já estava conversando antes né se você falou para mim que Existem duas coisas que podem acontecer no mundo do compositor aí, da, do compositor criativo, da, da obra de arte, da, da composição da música pela música, que é o compositor é, geralmente seguir um caminho só. Né? Os caras têm uma estética sempre parecida, é, Tem sempre um, um, uma mesma maneira composicional ou, e inclusive é, se compõem gêneros sempre iguais, né? sempre aquele mesmo tipo de música. Tanto que. Você falou que a gente percebe o compositor pelo jeito que ele compõe e tudo mais. Mas eu entendo que o jeito que o cara compõe, essa digital que ele imprime lá, ela não vai, é, ela não vai ser sempre a mesma se ele tocar só o mesmo tipo de gênero musical. Ele vai ser ele tocar todo tipo de música. Ele vai, você vai perceber que é ele, né? De alguma maneira. Sim. E você tem uma, você tem uma trajetória aqui, cara, é, é diversa. Dentro da, sua, dentro da sua carreira composicional aqui de músico, de compositor, diversa. Você tem aqui no seu site, né galera? Vocês, vocês vão ver o site do Rodrigo aí, claro. Tá, tá disponível aí no, na, nas redes, para vocês poderem acompanhar. Vocês vão ver que ele tem é, vários discos aqui no site. Tem, são 17 discos, né? E cada um deles vai ser um tipo de composição, um, um, uma maneira de, de tocar e tipos de música diferente né? Uh, um, um, vou falar de alguns que me chamaram bastante atenção Que é o Novos Caminhos Que tem uma faixa que me deixou doidão aqui Que é a faixa Novos Caminhos E que tem uma capa lindíssima, toda colorida e... Teve um outro que por causa da educação musical para mim pega fundo <risos> Até falei para ele que achei fantástica a ideia Que é o disco que chama Concepção Onde ele faz suites em homenagem ao Murray Schaefer né? E cada música tem um Cada composição musical tem uma pessoa narrando um texto né, do Schaefer... Né, falando sobre cada uma das faixas aqui... Apreciação, ritmo, caos, sussurro... Demais, velho, demais... E aí tem música eh, brasileira... E tem música contemporânea... Que aí já entra essas coisas que a gente tava falando da improvisação livre, né... Eh, e que eu acho a música contemporânea fascinante, cara... Eu não, não tenho tanto contato com ela... Nunca pratiquei ela... E isso é muito bonito, cara. Isso aqui me chama muita atenção, me deixa muito alerta. assim Muito alarmado, diria. Alarmado no bom <risos> sentido, né? Quando eu escuto esse tipo de música. Porque eu fico tipo, caramba, bicho. O que que tá acontecendo aqui? Eu quero prestar atenção em tudo e, e muitas vezes eu fico tentando achar um significado e, e às vezes não tem, né? <risos> não tem... É. A gente fica nessa exatamente. maluquice. É, Essas só... capas... É... Fala, fala, mano.
1: Não, perdão. Desculpa. Pode... Eu, claro, eu queria dizer,
0: que dizer que assim, a música muitas vezes é só contemplativa também, não precisa ter um significado, não precisa saber se fez por aquilo ou por aquilo outro. Algumas composições vão ter algum significado pra você, que nem você estava cozinhando com a sua esposa lá, fritando panquecas, e aí veio a música e ela se chamou Fritando Panqueca. É, mas não é sempre assim, é, e a música também é um estado de contemplação, cara, às vezes você só tá ouvindo ali diversos sons, timbres organizados e que te trazem sensações. É isso, né? Sim, e, sim. E, e o que que você pode me dizer a respeito dessas capas, cara? O que elas dialogam? Como elas dialogam com o conteúdo dos seus discos, né?
1: O disco Novos Caminhos, a capa, é, quem pintou o quadro foi o Pedro Barasnevicius, que é o pai do Ivan Barasnevicius, que gravou comigo o disco, né? É uma pintura abstrata, né? Eu só fiz a, a editoração desta capa, mas de todos os outros álbuns que tem aí no meu solo, no meu site, quer dizer, é eu que bolei as capas, né? Então, cada capa aí tem uma, uma, uma história. Por exemplo, Influência Brasileira tem o um mapa do Brasil. É bem simples. né? Já, já é auto-explicativo, né? O, o Brincadeira séria tem um jogo da velha ali, né? Só que, tem, em vez de fazer o X e a bolinha, tem uma fermata, né? E, e tem um sinal de que a gente usa também, né? Então de é uma brincadeira, aqui, né? né? É, é, exatamente, tem um acento ali. É, o, o Concepção, que você comentou, aquilo ali é, é uma fotografia de um ultrassom, né? É, então, é, as capas, elas têm uma relação com o título, né? algumas aí no caso não, 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 não teria uma relação, por exemplo o projeto do Beautiful Music Company aquilo ali é uma fotografia é, de uma escada que eu achei muito bonita, que é o prédio da, é o último andar da, do prédio que é a prefeitura da cidade de São Paulo eu uhum. fui lá visitar o terraço aí eu vi aquela escada, falei que coisa legal, tirei a foto, virou a capa virou a capa do álbum né o Música Diferente Ali a gente tem o prédio Martinelli, só que ele tá... Ele, não é que ele tá espelhado, né? Mas ele tá dos dois lados, né? Eu fiz uma montagem ali, né? Isso. Mas tem algumas capas que, que aí já tem uma significação, né? É, o Cosmetic Music, a gente tem ali um, um espectro, né? De uma onda sonora, né? Já que a música cosmática a gente escuta ela, a gente não vê... Né? Uhum. Então tem as ondas sonoras ali, né? Uma coisa mais relacionada com a imagem e tal. Então cada capa vai ser uma história. Né?
0: É, você entende que a sua obra musical tem que dialogar com essas capas sempre? Ou você vai, vai fazer isso eventualmente?
1: Aí depende. Cada caso é um caso. É, no, por exemplo, o disco Guitarra Preparada que eu gravei com o Ivan ali, a capa a gente tem os objetos que foram utilizados na preparação das guitarras acústicas então tem de tudo ali, tem moeda tem espátula é, chave de fenda é, tem um monte de coisa doida ali que a gente usou o cedro, por exemplo ali é apenas uma fotografia de uma árvore de cedro uhum. né? por que cedro? porque o cedro é uma madeira muito comum né, é, na fabricação de violões. E os nossos violões, eles têm o cedro. Aí a gente falou, pô, já que o cedro tem uma coisa, né, o violão com, com o braço de cedro, alguns com tampo de cedro e tal, vamos colocar a árvore lá e fazer a capa. Né? Então, algumas têm relação né, com, com, com alguma coisa do aspecto musical, outras não não necessariamente vão ter alguma coisa. No caso do, do álbum que eu gravei com o Cássio Ferreira, o 3136, ali a capa é um muro meio descascado ali, e aí eu usei aquilo como textura, coloquei um fundo verde, assim, não tem relação nenhuma com, com o som, né? O outro álbum que a gente gravou, que é o álbum 15, ali é preto, branco e cinza, né? aquilo não tem uma relação com o som, Sim. Uhum. Se a pessoa quiser, ela pode elucubrar ali e fazer um monte de é, filosofias em cima da coisa e tal, mas pelo menos de minha parte, nesses dois álbuns não teve nenhuma relação com, com a coisa sonora. Então isso varia, depende. Vai ter álbum que sim, vai ter álbum que não.
0: Esse 3136 aqui que você gravou com o Cássio, que vou dizer pra vocês, gente, Cássio Ferreira é um saxof saxofonista excepcional, quando nós estava na fundação e nós era novo ele já era um maluco de outro mundo, absurdamente bom esse menino toca demais, aí vale a pena ouvir os discos com ele aqui, porque assombroso. Esse, esse 31, 36 são a idade de vocês, por acaso, na época da, da gravação?
1: É, é. <risos> ali é a idade que a gente tinha aí. É, o disco 15 ele é, na época a gente tinha completado 15 anos de amizade Hum. então a gente colocou né, a, gente, a gente combinou que os nossos álbuns eles vão ter números os títulos serão números Ótimo. né? aí lembrando uma coisa que, puxando um gancho aqui por uma coisa que você comentou em relação ao, ao, ao EP é, Concepção, ali na, na música Suite for Schaefer ali eu trabalhei com o Roberto Agnelli né? a voz que a gente escuta ali, essa voz maravilhosa é dele né? Então a única voz que tem em todos os movimentos da suíte é do Roberto Agnelli, é sempre essa voz masculina hum. ali.
0: Muito, muito bom, cara. Interessante, interessante a concepção das capas, gostei, gostei de todas, achei legal demais. É, as as composições que eu vi até agora, achei muito legais mesmo, muito boas. O que eu posso dizer pra vocês rapidamente, assim, sobre as composições que eu vi até agora do Rodrigo. São composições muito bem fundadas, assim, você escuta o que ele tá fazendo e, e tem um diálogo ali. Tá realmente. Tem uma conversa, tem algo, tem algo sendo dito, sabe? Então, é, cara, parabéns. É, 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 um, é um discurso realmente claro. Não, não, é, não é. Como posso, como posso oh, dizer pra vocês, gente, não é, não é quando você pega um qualquer tema composto. Eu é, posso dizer que so, são só notas lá Não é, não são só notas, velho Achei muito legal mesmo Eu gosto muito da concepção do seu discurso assim É né? muito, muito da hora mesmo 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 Vale a pena vocês ouvirem aí Mesmo mesmo que vocês não sejam acostumados com música instrumental Eu mesmo, vou ser sincero não, não, Música instrumental não é a coisa que eu tô consumindo o tempo inteiro Sabe? Mas quando eu escuto um, Umas composições como as suas assim Eu falo, puta bicho é, Sabe? É, essas coisas, essas coisas assim, tocam as pessoas de diferentes formas e rolou demais aqui, eu gostei muito, eu vou, vou seguir ouvindo, com certeza. Que legal. E, e cara, assim, vamos indo pros últimos momentos aqui, né, foi muito legal es escutar um pedacinho da, da, da sua experiência, né cara, porque não dá pra gente ouvir tudo, <risos> tudo de tudo. Do que a gente uhum. ouve das pessoas aqui, né, cara? É, a gente tem que realmente fazer algumas concessões. Eu gostaria que a gente pudesse fazer um podcast de oito horas, mas ninguém ouviria. <risos> então a gente, a gente <risos> pode dividir. <risos> podemos nos encontrar <risos> ainda em outras oportunidades para conversar ainda sobre mais assuntos a respeito disso. Seria muito legal. E para quem já tá acostumado a ouvir o, o nosso podcast aqui, o que os músicos fazem, eles sabem que no final eu faço algumas perguntas para os convidados. E... e uma delas é assim... Eu gosto de saber por que, que você faz isso, Rodrigo. Eu sempre pergunto para todo mundo. Por que, que você faz isso, cara? Por que, que você é quem você é? Por que, que você compõe? Por que, que você é músico? Por que, que você dá aula? Por que você toca guitarra? Por que, cara? Por que você é quem você é? Por que você é o Rodrigo?
1: Eu acho que se eu não atuasse com estas é, vertentes da música, né? Seja lecionando, improvisando, compondo trabalhando aqui no estúdio, no Shentas House estúdio, né, fazendo as composições, fazendo mixagem, masterização, tocando, né? Se, se, eu não, se eu não atuasse dessa forma, eu acredito que eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, né? Eu não consigo me ver é, não fazendo isso. Teve um período que... É, eu me afastei um pouco da música e foi o período mais infeliz da minha vida. Então eu faço isso porque se eu não fizer, é, eu seria uma pessoa extremamente triste.
0: Cara, e pegando então já, você já me deu o gancho para minha segunda pergunta. Você falou que você se afastou da música e foi um período horrível, né, triste, já aconteceu isso comigo também. Quem, quem ouve aqui tá ligado que eu já relatei que uma vez eu desisti, malandro. Por que, que eu fiz isso? Foi a pior coisa que eu já fiz. E, e por, quê, cara? por que, cara? Por que você se afastou, então? A, a pergunta é, você já pensou em desistir do que você faz?
1: Desistir, não. Teve uma época que eu tive um problema de saúde, né? Um problema de arritmia bastante sério, aquela respiração ofegante. Tive que tomar remédio por alguns anos, né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu resolvi atuar profissionalmente com, com outra área. Eu não vou trabalhar profissionalmente com música. Né? Foi um negócio que deu assim. E ao mesmo tempo eu estava casando, eu estava mudando de casa, e assim, um monte de coisas sendo reviradas, e, e aí eu tive que fazer algumas escolhas que foram extremamente infelizes. E uma delas foi me afastar um pouquinho da música. Aí eu não vou tocar tanto, né? vou compor menos, naturalmente. É, escutar música a gente não para, né? Basta você colocar um fone de ouvido que você escuta onde tiver. Mas vou ler menos, né? Então, foram vários... É uma porção de variáveis que contribuíram para poder eu me afastar um pouco durante um tempo, e aí depois eu voltei, e, e que bom que eu voltei, né?
0: <risos> cara, que bom que você voltou mesmo, cara, eu que agradeço, <risos> muito bom, muito <risos> bom, que, cara, que bom que bom que você não desistiu, né, que bom que você continuou, é isso mesmo, e, e eu acredito que acontece com a maioria de nós, cara, é... eu vou repetir aqui pela enésima vez, a minha esposa uma vez chegou em mim, que eu comecei com esses papo de novo de parar, e ela falou assim, você não consegue, por que você fica falando isso? Enfim, não dá, a gente não consegue, né? A gente não consegue, não consegue parar. Rodrigo, indica pra galera, obviamente que eu já eu, eu já mesmo indico aqui primeiramente para vocês, ouçam os discos do cara. Escutem os trabalhos em que ele tá envolvido. Tem no Spotify dele, né? Tem os cinco discos dele e aí tem ainda no site dele vocês podem ver ali os outros outros projetos que ele tá envolvido, né? E o que, que você pode indicar, além, além da sua própria música, né, Rodrigo? É, é, o que, que você pode indicar pra galera ouvir aqui? O que, 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 que você acha que tem de bom para as pessoas conhecerem algum artista, algum disco, alguma concepção, algum tema específico? Olha, ouve esse aqui, cara, que vai mudar a sua vida. Ou não, né? Tá.
1: Primeiramente, em relação a, aos meus trabalhos, né? Quem quiser ter mais informação, pode acessar o meu site, que é o rodrigochanta.com. Chenta com o CH. Ali tem os meus projetos, tem a minha discografia, tem os meus trabalhos, os cursos que eu, que eu leciono, né? E, basicamente, a gente tem quatro projetos ali é, atualmente. Tem a minha carreira solo, com cinco álbuns, tem os álbuns que eu gravei com o Cássio Ferreira, que são dois por enquanto, tem um trabalho com o Beautiful Music Company, é, e tem oito, oito álbuns com o Ivan Barasnevícius em duo, e logo mais vai sair o nosso nono trabalho, que é o Bricolage, já está tudo composto, gravado, né, finalizando as mixagens aqui, né, logo logo ele será lançado. E, então em relação a, a algumas coisas que eu tenho atuais, são isso daí. Agora, indicar alguma outra coisa, eu vou indicar alguma coisa que eu tô ouvindo agora que eu, que eu gosto bastante, que é. Que é uma estética né, de, um, de um compositor que eu acho fantástico, que é o Edgar Varese. Quem tiver interesse e quiser conhecer, a, a produção toda dele é, tem mais ou menos entre dois e três CDs. É uma produção bem curta, né? Durante toda a vida dele como compositor ele é, ele não era um cara muito prolixo, então ele tem várias coisas ali desde músicas na na estética da música concreta a música eletroacústica mista música especificamente para instrumentos de percussão é uma música muito violenta né é, músicas para percussão e sopro né Eu acho Fantástico esse compositor então é, já que o é, você me pediu para indicar alguém, eu, eu indicaria assim, na lata assim, o Edgar Varese.
0: Fantástico galera, fantástico. Edgar Varese vou, vou inclusive vou ouvir aqui já, já, já anotei para que, uhum. que eu possa seguir ouvindo é, agora, cara vamos abrir a lojinha aqui do o que os músicos fazem, e nessa lojinha você pode, Rodrigo dizer quais são todos os serviços que você pode prestar para as pessoas a troco de módicas e razoáveis quantidades de dinheiro corrente dessa nação?
1: É, eu tenho, <risos> eu tenho uma atividade já de quase 20 anos aí, é, lecionando, né? Então, para quem quiser fazer aula de guitarra ou violão, pode me contactar. Eu tenho perfis em quase todas as redes sociais atuais. E ali eu também tenho o curso de linguagens musicais do século XX, né, é um curso que a gente tem aqui que fala é, desde o impressionismo, o expressionismo, música futurista, o neoclassicismo, música concreta, música eletrônica, música minimalista, a improvisação livre, fala sobre várias vertentes, né, que aconteceram aí, que geraram linguagens novas no século XX, é, tem esse curso também, que é bem interessante, e cursos específicos. Né? A pessoa quer fazer um curso de harmonia, um curso de análise, né? a gente também tem essas coisas. É, fora isso daí, tem o um trabalho aqui no estúdio, né? no Shantas House Studio, quem precisar fazer edição de áudio, restauração de áudio, mixagens, masterização a gente trabalha aqui com isso, né? Inclusive tem até uma parte aqui que a gente faz sites para músicos, né? É uma coisa que é bastante importante, né? Não depender somente das redes sociais, é importante ter um site, né? Bem diagramado, com as informações organizadas também, né? Então, a priori, a gente tem esses serviços aqui que a gente faz, né? Acho que para lojinha aí já tá de bom tamanho,
0: né? Tá da hora para caramba, só fala o seu contato na rede social, cara
1: é só digitar Rodrigo Xenta. vai encontrar eu no Facebook, no Instagram uhum. Pinterest, West Youtube, né, Chenta com CH né, só digitar Rodrigo Chenta que é fácil, de... vai encontrar perfil página, né, é bem facinho de me encontrar. Muito
0: bom muito bom. Vamos chegando então ao final aqui desse nosso encontro incrível, cara, essa conversa muito, muito elucidadora elucidadora, não sei, iluminadora alumbrante, <risos> vamos chegando ao final, elucidativa, elucidativa. <risos> chegamos ao final aqui, chegando ao final e vocês sabem que no final a gente tem que fazer a pergunta cabalística para o Rodrigo, estou com muita expectativa de saber qual é a resposta dele a respeito disso, vocês sabem que agora é o momento em que eu faço um, um, uma grande homenagem ao Antônio Bujanha o grande Antônio Bujarra que sempre colocava seus colegas, os seus entrevistados, os seus amigos na parede e ele perguntava sempre de forma ameaçadora o que é a vida? O que é a vida para você? E eu sei que pra gente aqui, a nossa vida é a música. Então eu vou perguntar pro Rodrigo, Rodrigo, para você o que é a música?
1: E aí é difícil fazer uma <risos> definição do que é música. Eu até comecei até a fazer um, um escrito aqui, né, com diversos livros aqui da biblioteca, com definições do que é a música, né? e em cada época se definir a música de um jeito e ela vai mudando, é difícil falar o que é a música, né? mas eu diria que é uma manifestação artística, onde a gente trabalha com sons, que são organizados ou desorganizados, né? porque, que nem conforme você até comentou no começo da entrevista, mas o Schaefer ele escreveu sobre isso, né? quando eu desorganizo os sons, eu ainda estou organizando. Né? É, o caos é, e a confusão eles também podem fazer parte de uma organização musical. Então, assim, é uma manifestação artística que trabalha com sons e que há de uma certa forma algum tipo de sentido, né? Uma não é qualquer coisa, né? T tem uma construção, né? Você tem um começo, tem um meio, um fim, você consegue fazer subdivisões, né, nessa organização desses sons e que causa um extremo prazer ou não para quem vai escutar aquilo.
0: Você acha que a música, cara, de alguma forma Pode ter alguma relação divina com a gente? Ela vem de algum lugar que não seja o material, talvez, ou não?
1: Eu acredito que a música ela tem várias aplicações. Ela pode ter o cunho religioso, onde, através da música, você adora a Deus, né? você canta, né? você toca um instrumento com o objetivo de uma adoração, religiosa, ela pode ter um cunho político, como já teve, você usa a, a música como manifesto, a música pode ter é, uma utilidade educativa, você faz aquela música com o objetivo de ensinar alguma coisa, né? pensando numa música com texto, é, pode ser a música simplesmente pela pura fruição eu vou escutar ela, né, para fruir, né, eu quero ouvir aqui, aquilo ali, porque vai, vai fazer muito bem para mim, então assim, a música ela tem diversas é, utilidades, né, agora, da onde que ela veio, né, é, é difícil, é difícil dizer.
0: <risos> oh, eu, já, eu já fiz aqui dezenas de entrevistas, cara, conversei com dezenas de colegas, e, e tô caminhando para centenas, espero, de entrevistas, e até agora, a gente ainda não descobriu o que é a música. Cada um tem uma opinião um é diferente. Eu vou compilar ainda tudo isso um dia, cara, e, e a gente vai tentar tirar uma, um máximo denominador comum ali. <risos> Vamos tentar descobrir o que é. O que é essa prática?
1: É uma boa ideia. Fazer essa compilação é interessante. <risos> Rodrigo,
0: cara. Eu agradeço muito, muito, muito a sua, a sua vinda até aqui. Obrigado por dispor de um tempo de ficar aqui comigo, cara, conversando a respeito disso. É uma coisa que me traz muita satisfação, velho. Escutar a experiência dos meus amigos, saber como eles estão evoluindo, é, descobrir os trabalhos que eles estão criando e que estão gerindo junto com outros músicos. Isso tudo pra mim é muito, muito bonito, de verdade, sim. Falo de coração, me deixa... Me deixa até... É, me incentiva a continuar também. Saber que os pares estão... Sempre indo em frente... Me faz sentir essa vontade de também... Ir em frente e... Ficar junto. Ficar junto deles. Obrigado, cara.
1: Pô, eu que fico... Agradecido aí de participar do programa, né? De você... Me dar essa abertura aí para poder... Ter essa conversa aí bastante... Agradável... Interessante, né? E que esse programa aí continue pra, para sempre, né? E que mais e mais as pessoas tenham acesso para poder se informar, né? Que é sempre bom falar sobre música, né? Muito obrigado aí pela participação no programa. Eu que
0: agradeço, eu que agradeço. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. É, como sempre digo, obrigado a todos vocês que escutaram até aqui. Vocês são as pessoas mais importantes desse programa. Não tenham dúvida disso. Sem vocês, não teria esse programa. Então, obrigado por terem escutado até aqui. Que bom que vocês estão comigo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Sejam sempre muito bem-vindos a todos os episódios. Escutem, compartilhem, mostrem para os amigos. Eu sou o Ulisses. Cárdenas, sou músico, educador sou baterista e tô aqui para tentar ajudar eh, todo mundo de alguma forma a entender melhor esse mundo incrível da música, e é isso, vocês sabem lá as minhas redes sociais, arroba ulicardenas__, vocês me encontram lá no Instagram e também temos a rede social agora do O Que Os Músicos Fazem que é o arroba O Que Os Músicos Fazem certo? Encontra lá no Instagram que vocês vão ver lá os conteúdos de todo mundo, vocês vão ver lá os conteúdos dessa entrevista e como sempre digo para vocês meu, escutem música Façam música, apoiem o artista local Aquele teu camarada, aquela tua amiga do bairro Que toca, que pinta, que dança Apoie essas pessoas que atuam Todo mundo, ajuda, ajuda Ajuda, Compartilhe o negócio Manda 15 reais no apoia-se, enfim Dá pra ajudar as pessoas de muitas maneiras Às vezes sem dinheiro nenhum E às vezes só com um pouquinho Que não vai fazer diferença nenhuma, mas pro seu amigo ali Artista vai fazer uma diferença enorme Tá bom? Cuidem-se sempre e Bebam muita água, mantenham-se hidratados E é isso aí, tchau